0: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе Guitar Talks мы послушаем легенду американского блюза Джо Маккоя, а также музыку британских гитаристов Стива Уинвуда, Эдриана Лега, Берни Марсдена и Майка Олфилда, лидера группы Ventures, Ноки Эдвардса, английского джазового гитариста Герберта Уидена, шведского гитариста Джорджа Ваденилса, а также в рубрике «Неизвестный гитарный гений» услышим Джозефа Ван Виссема и группу Неон Велтон и Тритон. Как обычно, наша программа начинается с традиционного американского блюза. И сегодня мне бы хотелось начать программу с такой известной и неординарной личности, как Джо Маккой, который родился 11 мая 1905 года в городе Реймонд, штат Миссисипи. На первом этапе карьеры он под именем Канзас Джо выступал со своей женой Мемфис Мини. Вместе с Мини они в конце 20-х, начале 30-х записали много блюзовых композиций, аранжированных для двух гитар. С распадом их союза Джо МакКой обосновался в Чикаго и, имея солидную репутацию среди коллег-блюзменов, продолжал записываться как аккомпаниатор с другими исполнителями под своим собственным. В течение времени он воспринял более городское звучание, а в 1936 году он начал долгую и успешную серию записей с джазовым коллективом под названием «The Harlem Humphords». В 1941 году Джо МакКой работал в качестве аккомпаниатора и соавтора с начинающим тогда исполнителем Артуром Крадапом. Давайте послушаем очень напоминающую по названию композицию группы «Лед Зеппелен». В исполнении Джо Макоя песня, которая называется When the Levy Breaks, когда рухнет плотина.
1: Water gonna come And I have no place to stay Well, all last night I sat on To Now look here, Mama, what am I to do? Now look here, Mama, what am I to do? I ain't got nobody back to kill my trouble too. I work on the left, Mama, both night and day. I work on the left, Mama, both night and day.
0: 18 мая 1948 года родился английский рок-музыкант, мультиинструменталист и автор песен Стив Уинвуд. Помимо вполне успешной сольной карьеры, в молодости он участвовал в рок-группах Spencer Davis Group, Traffic, Go и Blind Face. Аккомпанировал звездам ритм-блюза, Биби Кингу, Мадди О'Турсу, Джона Ли Хукеру, Бо Дидли и Чаку Берри. Во время выступлений с Traffic Стив стал близким другом Джимми Хендрикса, с которым они записали первую версию его знаменитой композиции «All Alone The Watchtower». При записи композиции Вуду Чайл Уинвуд играл на органе Хамонда, равно как и на записанной Джо Кокером в 1969 году версии «With a Little Help From My Friends». В том же году Стив создал с Эриком Клэптоном коллектив «Blind Face». В 70-е и 80-е Стив занимался преимущественно сольной карьерой, однако широкую популярность он обрел только во второй половине 80-х с синглами «High Love» и «Roll With It» которые возглавили американский хит-парад. Он также играл в качестве приглашенного музыканта на некоторых записях Дэвида Гилмора, Лурида и Кристины Агилеры. Давайте послушаем совместное концертное выступление Стива Уинвуда и Эрика Клэптона, песня, которая называется «Dear Mr. Fantasy». 17 мая 1948 года в Лондоне родился английский гитарист, которого невозможно отнести к какой-либо категории. Зовут его Эдриан Лек. Играет он на гитарах, являющихся гибридом акустических и электрогитар. А его техника пикинга и фингерстайла позволила ему быть лучшим акустическим гитаристом в течение четырех лет, по мнению читателей журнала Guitar Player. Лек также много сделал в плане публикации различного рода технических инструкций касательно гитар и гитарной техники. В 1996 и 1997 годах он выступал на одной сцене с такими выдающимися гитарными гениями, как Джо Сатриани, Эрик Джонсон и Стив Вай. Вай называл Лего не иначе, как дядюшка Эдриан, а маэстро Сатриани, говоря о музыкальности Лего, сказал, что он попросту лучший акустический гитарист, которого он когда-либо слышал. В ранних 70-х Лег стал писать статьи об электрогитаре и о ее технических сторонах в ныне несуществующем гитарном журнале Musical New Services, которые позже привели его к изданию книги Кастомизн ее электрогитар. Как пользоваться электрогитарой? Он работал гитарным техником в компании Rose Morris, которая также разрабатывала модели маршалловских усилителей, занималась производством гитар Ovation и Takamine, разрабатывала дизайн и микросхемы для гитар Vox. Лэг играет в стиле fingerstyle, порой используя традиционный классический стиль. Он использует как распространенные, так и альтернативные настройки гитар. В своей игре Эдриан также использует миди-технологии, а в 2004 году на своем альбоме Inheritance он также использует гитарные синтезаторы, моделирующие различные гитарные звуки. Давайте послушаем одну из интереснейших пьес Эдриана Лего, которая называется «Cogging's Glory». 15 мая 1953 года родился британский мультиинструменталист и композитор Майкл Олдсилд, работающий в самых разнообразных жанрах от прогрессива и арт-рока до электронной музыки фолка и кельтской фолк-музыки. Дебютный концептуальный альбом Майкла Олдсилда «Tubular Bells», главная тема из которого была использована в мистической драме 1973 года «Изгоняющий дьявола», получила Грэмми за лучшую аранжировку. В 2002 году он был включен в рейтинг 25 главных альбомов всех времен в стиле Ambient. Среди песен, написанных Майком, наиболее известные Moonlight, Shadow и Two Friends. Отрывок из его пьесы The Wind Chimes с альбома Islands 1987 года был использован в финальных титрах программы Клуб Путешественников. Давайте послушаем одну из прекраснейших гитарных пьес Майкла Олдфилда, которая называется ⁇ Платинум ⁇ 5 мая 1935 года родился американский музыкант Ноки Эдвардс. Он в первую очередь известен как гитарист группы «Venturies». Также Эдвард является актером, снявшись в нескольких сериях американского сериала в стиле вестерн, который назывался «Дэдвуд». Родившись в семье музыкантов в возрасте 5 лет, Ноки начал играть на различных струнных инструментах, включая гавайскую гитару, банджо, мандалину, скрипку и бас. После того, как его семья переехала из Оклахомы, в Вашингтон, он начинает регулярно выступать в кантри-группе в качестве гитариста. В январе 1958 года Эдвардс становится одним из основателей группы «The Buckrose» вместе с Доном Ричем. Вместе они гастролируют по штату, а также выступают на радиостанциях и телевидении. В 1960 году Эдвардс записывает сингл «Night» с группой «The Marksman», группой, ставшей прообразом его следующей группы «The Venturies» — инструментального квартета, созданного В 1958 году группа выпустила целую серию хорошо продаваемых альбомов и стали одной из самых известных американских групп, играющих инструментальную гитарную музыку. В 1969 году Эдвардс начал сольную карьеру, выпустив несколько альбомов. В 2005 году он был удостоен двух статуэток Грэмми за лучший альбом года в стиле кантри, блюграсс и госпел. А в 2008 году его имя вошло в зал славы рок-н-ролла. Давайте послушаем одну из известнейших композиций этой группы, которая называется "Surf Rider" саундтрек из известного фильма «Криминальное чтиво». 10 мая 1920 года родился английский гитарист и композитор Герберт Уидон, чей стиль игры на гитаре был популярен и влиятелен в течение 50-х и 60-х годов, а также стал первым британским гитаристом, запись которого попала в чарт синглов 1959 года, а его учебник «Бестселлер». Play in a Day оказал основное влияние на многих ведущих музыкантов. Родившись в городке Ист-Хэм возле Лондона в возрасте 12 лет, он начал учиться игре на классической гитаре и решил стать профессиональным музыкантом. В 50-х годах он присоединяется к музыкальной группе BBC Show Band под руководством Сирила Степлтона где он уже начал выступать как солирующий гитарист. Также он аккомпанировал таким известным американским певцам, как Фрэнк Синатра и Джуди Гарленд. Он упоминался как оказавший влияние на таких звезд, как Эрик Клэптон, Брайан Мэй, Майк Олтфилд, группы «Shadows» и «Beatles». Наиболее известен его вклад в видеоучебника «Play in a Day», который был впервые опубликован в 1957 году. Многие звезды упоминают эту книгу как оказавшую основное влияние на их учебу и исполнение. Давайте послушаем одну из интереснейших рок-н-рольных композиций Бертона Уидона, которая называется Roundhouse Rock. 1951 года родился британский гитарист Берни Марсден, играющий в жанр хард-рок и блюз-рок, наиболее известен своим участием в группе «White Snake», где он является соавтором наиболее популярных песен группы, выпущенных во время его участия в коллективе. Как сессионный музыкант он сотрудничал также со множеством исполнителей. Берни начал осваивать гитару, будучи подростком под влиянием Хаулина Вульфа и Сони Бой Уильямсона. Позднее, во второй половине 60-х, Марсден стал испытывать влияние белых блюзменов Эрика Клептона и Джеффа Бека. Особенно, как отмечает сам музыкант, на него повлиял Питер Грин. На его музыкальное становление оказали влияние также Джимми Хендрикс, Дональд Фейген, Дуэйн Олмен и Биби Кинг. В 1970 году он присоединился к местной любительской группе «Skinny Cat», а в конце 1972 года получил первую профессиональную работу в группе «UFO». Однако долго он там не задержался, будучи в 1973 году замененным на Михаэля Шенкера из группы «Scorpions». Дело в том, что это был именно тот самый человек, который забыл свой паспорт и не смог вылететь на гастроли в Германию. После чего его заменил Шенкер, сначала на время гастролей, а потом на постоянной основе. Марден в 1973 году записал альбом с Чиком Черчиллем, клавишником группы Ten Years After, а в 1974 году записался на сингле Кози Паула. В 1977 году Марсден принимает предложение Дэвида Ковердейла принять участие в создаваемой им группе White Snake. При этом гитарист якобы отклонил предложение от самого Пола Маккартни. До 1982 года гитарист работал в White Snake периодически, участвуя как сессионный музыкант в других проектах, в том числе с Кози Пауэллом и Джоном Лордом, а также записал два своих сольных альбома. В 1982 году во время записи альбома White Snake Saints and Sinners Марден покинул группу, чему послужила причиной переориентации Ковердейла на американский рынок и, соответственно, изменения стиля группы в сторону американского Hard and Heavy. Вскоре после ухода из White Snake музыкант создал собственный коллектив Берни Марден с Аляска. Группа выпустила два альбома. В конце 80-х Марсден на время отошел от активной деятельности. И, вернувшись в начале 90-х, он отметился на нескольких записях в качестве гостя, а затем вместе с еще одним гитаристом Уайт Снейк Микки Муди создав группу Moody Marzen Band, которая существовала до начала 2000-х, выпустив несколько альбомов. В 1997 году музыкантам была создана группа The Snakes, включающая в себя норвежских музыкантов. Группа выпустила два альбома, и в 1998 году трансформировалась в группу с другим названием The Company of Snakes, вместе с еще одним бывшим участником White Snake, басистом Нилом Мюрреем, которая выпустила один студийный и один концертный альбом. Последним релизом музыканта по итогам 2015 года стал сольный альбом Shine. Берни Марсден является эндорсером компании PRS Guitars, которая в частности выпускает гитару SE Берни Marsden и кроме того предпочитает гитару Gibson Les Paul. 1959 года. Давайте послушаем одну из самых блестящих песен группы White Snake 80 года, которая называется "Full Foil Loving". 4 мая 1945 года родился гитарист, бас-гитарист, певец и композитор Джордж Вадениус. Вадениус родился в городе Стокгольм, столице Швеции, и закончил музыкальную школу Адольфа Фредрика. В ранних 70-х он стал основателем двух шведских супергрупп Made in Sweden и Solar Plexus. После того, как он переехал в Соединенные Штаты, он основал другую супергруппу, которую мы знаем под названием Blood Sweet and Tears – Кровь, Пот и слезы). С 79 года по 85 он работал, записывался и гастролировал с такими известными музыкантами, как Стили Дэн, Аретта Франклин, Дайана Рос, Дэвид Сенборн, Джеймс Браун, Пол Саймон, Роберто Флаг, Пол Десмонд, Джон Маклафлин, Джим Холл. Майкл Франкс и Лютер Вандрос. В 2001 году он создает свою собственную студию звукозаписи в городе Осло. Давайте послушаем его авторскую гитарную композицию, которая называется Клео. Сегодня в рубрике «Неизвестный гитарный гений» мне бы хотелось вас познакомить с творчеством замечательных исполнителей, среди которых Джозеф Ван Висен, играющий музыку в стиле нео-барокко на лютне и старинной гитаре барокко, а также коллективы Неон Велтон, играющий в стиле этно-фолк и группу Тритон, играющий в стиле прогрессив и хард-рок. Иногда в конце той или иной нашей передачи я осмеливаюсь поставить трек в своем скромном гитарном исполнении и сегодня как нельзя лучше, мне кажется, было бы включить композицию Джорджа Гершвина, которая наилучшим образом отражает то, что творится за окном, прекрасного летнего настроения и чудесной музыки. Встречаемся на следующей неделе, воскресенье 15 мая, в 22.00 по московскому времени, на волнах радио свободной музыки Вики Спик, с вами был ведущий программы Guitar Talks Алексей Ладыгин.